0: Всем привет! Это подкаст «Когда я вырос» о жизни миллениалов в этом суровом и прекрасном мире. С вами в эфире я, Сергей Кушаков, предприниматель, основатель архитектурной студии, отец, в прошлом музыкант, а также Дмитрий Малин, клинический психолог, владелец и тренер на своем клубе единоборств, а также отец и также прошлый музыкант. И наша первая тема на сегодня, с которой в тот или иной момент, я думаю, коснется каждый мужчина, это 35 лет как середина жизни, кризис среднего возраста, и так далее.
1: Продиктованная прозой жизни нашей.
0: Да. И вот давайте обсудим, что это такое. Это уже можно назвать середина жизни средним возрастом. Чувствуем ли мы себя молодыми в этом возрасте? как Как нужно звучит. себя вести? грустно звучит. Да, середина жизни.
1: Но тем не менее, то есть... Я помню просто, что...
0: Я всю жизнь, всю, всю молодость Помню, что были темы вот Кризис среднего возраста, когда покупаешь себе Красную спортивную тачку разводишься с женой, что-то такое Ищешь себе там молодую И как-то я думал, что неужели вот это Я с этим тоже столкнусь И вот я сейчас достиг Этого примерно возраста, плюс-минус И как-то понимаю, что нет таких мыслей Особо в голове а, Что это, я еще не дорос Либо Сам это просто какой-то был стереотип Самокат еще не купил себе Самокат нет. <свят> авто недавно, вперв впервые в жизни, но это. Но, Потом. Не, но не красный, да? <свят> не красный, черный. И не, и не очень спортивный. Семей, черный
1: семейный автомобиль это мой выбор. Ну и отлично. А я всегда считал, что середина жизни это где-то после 40. Вот я так После с... 40. Я, я для себя определил, что моя середина будет 40-45. Потому что я планирую прожить лет 90 <свят> Ну, ну, там тоже а... у, у всех э, вот эта вторая треть может быть разной, вторая, последняя треть то есть третья треть жизни. Э, там, потому что здоровье у всех может отличаться. Значит, угу. еще много упирается в здоровье. Если человек чувствует себя молодым, то, наверное, и здоровье будет у него, как у молодого, потому что он будет больше двигаться, больше, больше ходить, меньше сидеть, ну и чувствовать свой организм как молодой. А у меня был, как бы, тоже размышлял на тему кризиса среднего
0: возраста. Чем он может быть вызван? Как я, мне кажется, это несоответствие человека тому, как он себя представляет? Ну, То соответствие того, что он имеет, тому, что он себе воображал в молодости, там в 18-20 в лет. Типа
1: да, типа нереализованность такая. Когда он понимает, я ни хрена не реализовался, все плохо, а уже середина жизни, уже и не реализуюсь. Типа такой пессимизм наступает. Время угу. ушло, все потеряно. Куплю себе самокат хотя бы. Буду
0: гонять. И как вот быть? людям, Мне кажется, раньше было меньше такой социальной мобильности, социально-экономической мобильности у людей. И они как-то застревали вот в своем положении. Может быть, раньше это было актуальней, когда вот прямо от тебя уже кипит, уже вот по горло сидит ненависть к тому, что ты имеешь. Какой-то рутинной работе, каким-то одним и тем же событием в твоей жизни. Есть ли такое тема, что, такая тема, что сейчас с этим проще? То есть легче как будто переключиться да. с одного вида деятельности на другой? В твоей практике много ли приходит мужчин вот с такой
1: проблемой, что вот они ну, вот... Мужчины вообще редко а... приходят к психологу на самом деле. А, да? да чаще, чаще девушки. Ну, мужчины, они, они идут... Вот э, с мужчинами скорее приходится работать в спортзале. Вот э, mm -hmm. у них э, типа такая терапия. Они приходят в спортзал там, помахать кулаками, сбросить напряжение. Вот для них это, mm -hmm. для них это прям в кайф. Чувствуется, приходят, терапия да, такая. Да, Чувствуется, приходят. Ребята после офиса, там у них накопилось что-то, и они, и они прям э, рассказывают, говорят, что в, для меня это вот как, как перезагрузка. Они всегда почему-то ждут спарринга все. Все любят прям именно э, конец тренировки, чтобы прям подраться. Ну, понятно. которые постарше, да? Ну, да все почему-то. А все? Ну, ну, понятно, что ну там никто не рубится, я слежу за всеми, чтобы было все так в таком тренировочном режиме. Но я понимаю, mm -hmm. что они чувствуют. Когда ты выходишь в ринг, включается там какая-то адреналиновая система, еще что-то, и все как будто перестает существовать. Вот, потому что невозможно думать о чем-то, если ты вот в ринге и думать еще о чем-то, о своих делах, там, о работе, сразу же тебе прилетит несколько ударов. И такое угу, вот состо... да. как, как измененное состояние сознания получается. Угу. И когда ты к нему есть, привыкаешь ты... уже, когда вот уже перест... исчезает страх, что ты понимаешь, ну тебе шлем, там перчатки, адекватный, адекватный соперник, который понимает, что не надо во всю силу рубиться. И такое прям ну, приятно становится, вот, знаешь как? Выброс
0: гормонов, да каких-то да.
1: норфинов и чего-то еще подобного. Как, как вот такое ощущение, наверное, возникает у многих, когда играют в компьютерную игру. Для меня это сравнимо, как когда я играл в баскетбол, вот такое игровое состояние. Весело, mm -hmm. весело, прикольно, круто, и обострены все чувства, и ты как бы чувствуешь все, что происходит. Ну, там понятно, что... Чувствуешь есть. себя живым. Да, вот такое прикольное состояние. И вот они за ним приходят. Ну, некоторые, да, конечно, обращаются помню. и к психологу, некоторые мужчины, но это скорее вот про нереализованность, это чаще у девушек. У девушек тоже ага. бывают все эти кризисы.
0: Я помню просто, что когда я занимался, играл на барабанах, это вот у меня была моя терапия. Это ты да. когда приходишь после работы и просто вжариваешь, по этим тарелкам по барабанам, и потом выходишь облег... с облегчением. Да, обновлённый. Кат Катарсис да. такой словил. И получается, что актуален ли вообще в наше время кризис среднего возраста? Мне кажется, сейчас появилось гораздо больше способов справиться с этим у мужчины.
1: Uh, там, мне кажется спорт. актуально еще. Это те, кто находит для себя способ как-то отвлечься, такой адекватный способ. тот -то uh -huh. отвлекается через спорт, но кто-то же отвлекается ну, по-прежнему там э, там бухло uh -huh. и все остальное. Это никто не отменял там, ну, или, у, или у него нет никаких увлечений, нет отдуши, но он приходит там, ругается с женой, там психует, на ком-то отрывается эмоционально просто вот так вот деструктивно сбрасывает это напряжение. Это значит, он не осознает, что, что его бесит. Вот mm -hmm. меня, меня бесит моя работа, она мне уже осточертела». И я не хочу признаваться, что она меня бесит, потому что если я признаюсь, ну, это же надо что-то менять, это надо думать, это надо придумывать, а я не хочу, <сёк> это, не хочу этой ответственности. Поэтому я как вот как идет, так идет. Там паническая атака случается там, у девушек часто. Именно вот, тоже по таким же причинам. Накапливается э э э нервная эта энергия, эмоции нереализованные. И это как как-то вот это сбрас сбрасывается через, через какой-то тревожный такой взрыв тревожности. Эмоция захлестывает тебя в ненужный момент.
0: Ты вот упомянул, что мужчина может не осознавать, что какая-то вот есть проблема. Я тоже, ломил себя на мысли, что очень важна именно осознанность того, что чувствуешь ли ты себя удовлетворенным, так сказать, конгруентным. Ну, это привилегия уже, на самом деле. Да, ну вот, то есть, вот если человек вот явно, знаешь, вот прямо видно, что вот что-то в нем кипит, что-то на нем сидит. Но понимает ли он сам, что ему нужна какая-то вот какая-то поддержка? Или он не, не считает, что ему не нужна поддержка? Я к тому, что а, вот обращение к психологу, оно требует от человека как бы самопонимания, что у него есть проблема, с которой надо разобраться. Либо если он не чувствует этой потребности, то и не нужно в ней разбираться.
1: Ну тут вот как раз такой тонкий вопрос. Есть те, кто приходят и говорят, у меня конкретная проблема, я не знаю, что с ней делать, типа, помогите. Угу. А есть те, кто приходит просто, вот мне хреново, а почему не знаю? Типа, давайте решать. Ну, угу. это, это надо признать, что мне плохо. У меня, угу. вот, ну, это тоже как бы некое осознание проблемы. А если человек да. не хочет признавать, что ему плохо, ну, он и не признает, что ему нужна помощь хоть какая-то. Он, он не поймет, что он с чем-то не справляется. Я крутой, мужик, мужику помощь не нужна. Я пойду там, не знаю, бухну, побью жену. Ну, сейчас такого уже, наверное, мало, что... Хотя фиг знаешь. Да не, не мало. На самом деле, да. как
0: посмотришь новости Петербурга, там понимаешь, что все как прежде.
1: Ну да, это если ценить. по своему окружению, конечно, да.
0: Тогда вот вопрос, не знаю, такой философский, риторический. Цели, которые ставились в молодости, в 20 лет, если они не достиглись, изменились, как с этим жить, когда у тебя была цель, и с которой ты вот, которая не реализовалась, с которой ты не справился? Типа как, я буду крутым
1: музыкантом, да да в Москву.
0: Это прям история моей жизни. И да Да. Я просто могу по себе сказать, что я активно занимался музыкой, играл в группе, переехал в Москву из Омска, вот именно чтобы двигаться по линии музыкальной. Но, к сожалению, сложилось все иначе, появилась семья, группа, которой я хотел продолжать, она не переехала в Москву, и как-то все вот само собой развалилось. И сейчас, честно говоря, я уже не переживаю по этому поводу, у меня перестроились цели, у меня да. как бы появились другие интересы, другие желания, но в то же время не знаю, где-то сзади у меня сидит, что все-таки вот есть люди, примеры, у которых получилось. И теперь мне просто вот интересно понять, как у них получилось. Вот, вот у меня вот есть несколько людей например, с которыми может быть мы позовем их в наш подкаст пообщаться. И... А, люди, которые смогли, мы... да?
1: люди люди,
0: паровозик, который смогли, как там было в фильме, у которого получилось. Вот, мечты, которые не реализовались. Что? Просто нужно их отпустить и не переживать по
1: этому поводу. Ну, если есть такая возможность, то да. Нет ли чувства какого-то поражения? <свист> ну, вот, или просто это... Э, вот у, у меня нет чувства поражения. Вот, ну, у тебя вроде как тоже нет, глядя на себя. Да. Но у кого-то <свист> кого <-то свист> есть. У кого-то есть. Это тоже, видимо, зависит от человека. От, знаешь, такой, от его э, особенности цепляться за такое компульсивное <свист> поведение навязчивые какие-то мысли у него такие, что вот, я проиграл, я вот такой плохой. Это еще, наверное, от самооценки зависит. От какой-то уверенности в себе. И, ну, когда я понял, что что-то с музыкой... Да оно даже, наверное, не потому не получилось, потому что как-то не смог. А, наверное, потому не получилось, потому что передумал. Наверное, если бы не передумал, оно бы, наверное, получилось бы как-нибудь... Ну я передумал, потому
0: что не получалось Как бы это палка о двух концах а -а -а. То есть одно вытекает из другого Что вот я просто, ну находились в группы а, Там вроде Ну находились группы Ну да, а? У меня,
1: я тоже так же Какие-то группы находились Мы играли там в клубе блюз Я вот на, на джембо играл, на перкуссии а -а -а. В лесбийском клубе играли Я что-то как-то неуютно там было вот Все девчонки такие похожие как Сурганова, какие-то вот такие, вот ночные снайперы, какие-то вот такие. Бучи. Ну, Бучи такие, ну, не очень прикольная атмосфера. Я ушел от той.
0: И <свят> это, это тебя как бы
1: оставило, твою мечту, да? <свят> Нет, не хочешь <свят> играть полицейским клубом? <свят> ну и, и как-то, ну и сама музыка как-то, вот не знаю, не, не сказать, что прям впирала с ними играть. <свят> была там другая девочка, она попрофессиональнее была. Ну, как-то с ней тоже не задалось. О, у нее, ну, она такая, как э, какие-то каверы, где-то по клубам. Даже впервые мне заплатили тысячу рублей по тем меркам, помню, за один концерт. Я такой: нифига себе, что за истории.
0: Да, то есть, если заключить, то важно быть гибким в наше время в любых моментах, да, то есть э, уметь перестраиваться, уметь переориентироваться, не быть как-то сильно эмоционально зависим от какой-то вот своей идеи, потому что гибкость это быть, конечно. Да, это, наверное, самое важное в наше, в наше время, и что поможет также вот не, не столкнуться вот с тем самым кризисом среднего возраста, о котором я, опять же, все детство там слышал. Ну, в фильмах, там, в каких-то ну, да. комиксах, мультиках, что-то такое. Вот, Так что, друзья, будьте гибкими, расширяйте свой кругозор, учитесь новому и двигайтесь, не останавливайтесь в каком-то своем развитии. Правильно? Абсолютно. Как сказал классик. Вот.
1: <смех> <Да>.
0: <смех> так. И наша следующая тема, которая также касается возраста 30 плюс, это сохранение физической формы. Вот у нас есть Дмитрий, который прямо тренер, тренер э, смешанных единоборств. Могу сказать по себе, что я хотел бы скинуть килограмм 10, потому что все сложнее становится э, сохранять форму. Очень понимаю. <смех> Очень понимаю. Очень понимаешь, но ты, -то, ты -то еще сходишься под жаром. Ну, Проди потому что, нормально. видишь, я, я
1: читер, читерский способ, потому что я нашел. Я думаю, как мне заниматься спортом, как бы, и не лениться. Надо, чтобы это стало работой. <соценно> <соценно> тогда, тогда, <соценно> тогда без вариантов будет. <соценно> да, это хорошо.
0: Ну, то есть, э, как бы, что вызывает тут вот, проблемы с вот, набором веса? Это первое, наверное. Физиологические изменения, какое-то у замедление метаболизма, обмена ну, веществ.
1: Ну да, части тоже. Ну и привычка. Он, образ метаболизм тоже может замедляться не, потому, что, не только от возраста, но и от у -у -у. того, что человек постоянно сидит. Как будто у -у -у. Он сидит год да -да. за годом, и организм уже привык, уже перестройка произошла. А если бы он двигался, вот... ты ну, ходишь постоянно, организм mm -hmm. привыкает, начинает хотеться чуть больше движения. Ну, в какой-то момент ты привыкаешь, для тебя это уже нормально. Хочется еще больше. Вот как как спортсмены, они, им все время хочется больше. Я раньше вот, не понимал, а почему они такие мазохисты, почему их ну, хочется еще больше нагрузок. А потом понял, что как бы уже привыкаешь, уже как бы хочешь вкус. Эта нагрузка тебе становится легкой. Ты вот из года в год занимаешься. И уже это очень просто. Хочется какого-то вызова. Ну, это, наверное, тоже от характера зависит. Хочется усложнения, хочется чего-то... Немножечко, чуть выше на ступеньку превзойти себя.
0: Говорят, что нужно сделать привычкой занятия спортом. И привычка формируется типа две или три недели, если ты каждый день этим
1: занимаешься. Ну, Попробовал ну, ли ты какие-то себе привычки привить? Ну, каждый день сложно заниматься спортом. Ну, только если каким-то легким. Потому что если заниматься вот... Заниматься единоборствами каждый день Такие бывают ребята, которые А сколько у вас стоит абонемент На каждый день? Я буду ходить Каждый день Я говорю, ну вот столько-то Говорю, ну может начнешь с двух раз В неделю хотя бы У тебя был перерыв? Говорю, да, там был перерыв три года Но я буду заниматься каждый день Ну их обычно хватает Неделю, ну на две может быть Это если прямо Перегорают, а организм начинает протестовать У него нагрузок таких не было а тут от него вообще э, хочут, хотят какого-то ада. Или заболели, или обленились, или там еще что-то. Но организм придумает, как, как откосить, потому что это ну, чрезмерная нагрузка. Не хватает ресурсов справляться с, с ней.
0: Я когда вот Осознал, что я набрал вот десяточку лишнюю. Десяточку я подумал, даже. блин, надо бы...
1: А? Десяточку даже? Десяточку
0: плюс-минус. Uh, я подумал, что, блин, надо что-то с этим делать. Сидел на диетах, там вот кето-диета, знаешь, такую? Нет. Типа без, безуглеводная диета, чисто на белке и жире. То есть ты исключаешь... А ну, я вообще, крупы, не, если честно, в диетах хлеб. вообще
1: не разбираюсь. Я, ну, а, да? я, 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 знаю, я знаю главный принцип... Нужно тратить больше, чем потребляешь, тогда да. будет э, сброс энергии. Дефицит
0: калорий. Ну, да. А тут, тут еще прикол в том, что ты лишаешь организма калорий о, углеводов, угу. ему приходится собрать энергию из запасов жира организма. Ну, да, ну, То есть да. ты можешь там э, есть нон-стопом сыры, орехи, ну, угу. как бы не перебарчивай, опять же. Ну, сырые а, не жирные довольно-таки. Жирное мясо, сыры, сыры, орехи. Зелень, там всякие брокколи, шпинаты, угу. клетчатку, чтобы была, и ты компенсируешь отсутствие углеводов жирами, и организм начинает их ими питаться, и то есть Сжигает твою жировую прослойку. Ну, ну, у тебя так посидел это... месяца три-четыре
1: при совмещении со спортом или без спорта?
0: Я, вот, честно говоря, ничего не делал по спорту, даже не отжимался. А, ну то тогда еще и... можно.
1: в принципе. Да, потому
0: что, ну, я чувствовал, что мне не хватает энергии, энергии вот что-то вот еще. Потому что да, активно... для
1: взрывных таких спортов, где взрывная энергия да. нужна, там углеводы, ну без углеводов не вывезешь. Да, вот я, у меня не было
0: мало энергии, но тем не менее я вес сбрасывался исправно. Потом естественно, вернулся, когда я соскочил с этой диеты. И потом я ну, думал, типа, начал там, искать другие способы. И в итоге я просто пришел к тому, что я забил на вес угу. и просто ориентируюсь на какие-то физические, вот, э, вот самые показатели. Если я условно могу отжаться 40 раз угу. за раз, если я могу потянуться 12 раз за подход, то мне нормально. Пусть там на животе что-то будет лишка. Но если я могу вот эти вот показатели сделать, то как бы и не
1: париться. Но ну, это ты знаешь себя, это ты уже выработал какой-то подход к себе, чувствуешь свое тело, чувствуешь свои способности. Ну это ты заморочился, это вот так и надо на самом деле, когда ты ориентируешься на свои ощущения. Когда слушаешь тело, когда смотришь, могу, ли, могу или не могу, слабее стал, сильнее. Угу. Вот он, так и надо, я вот за такой подход То есть в молодости что там, тебе нужно быть привлекательным, как-то там стройным, чтобы там
0: э, привлекать внимание девушек угу. э, это тебя удовлетворяет, что ты такой подтянутый Ну ты такой, а когда тебе уже, да, когда тебе уже 35 лет, ты уже думаешь, что как бы вот уже есть семья этот инстинкт охотника как там притупляется и нужно просто здоровь, за, за, за здоровьем следить Чтобы ты мог что-то сделать физически Ну типа быть Поэтому... в норме Быть в норме типа, да. в Опять же ты считаешь сам для себя, что для тебя есть норма Ну хотя тут наверное более Есть объективные показатели Что ну, какие-то нормативы угу. Если ты им выполняешь, то ты, ты в норме Потому что ну, человек, человек, который там за 100 килограмм, он тоже может
1: думать, а у меня, у меня все в норме, но это же может объективно быть не так. Да, многие люди там приходят, видно, что у него прям э, значительный лишний вес, потому mm -hmm. что даже ожирение какой-то степени по медицинским если, показателям. И вот он жалуется, у меня болят ноги, болят суставы. Я говорю, ну надо сбросить тебе, наверное, тогда суставам будет легче, потому что вес, который mm -hmm. они на себя берут, будет меньше. Он говорит, да нет, это потому, что у меня там детская, молодая травма, это я занимался футболом, там еще что-то. И вот люди прям мастера придумывать какие-то нелепые отмазки, почему бы да, что-то да, болит, да, да. лишь бы не, не заморачиваться, Это как, как с психологами, как с психологией. Чего угодно придумывают, лишь бы не признавать, что вот у них прямо сейчас есть вот эта конкретная проблема. Вот, и... Дальше вопрос, если
0: есть избыток веса То как его сбрасывать, на твой взгляд То есть нужно ли бегать Потому что я начинаю со все больше информации О том, что бег особо-то и не полезен да, для... нет, да
1: ну я считаю Вот я за такой, за, за такой подход Делай то, что кайф Делай как, ага. делай как кайф как говорится. Если тебе нравится,
0: человек с избыточным весом он может просто себе хуже сделать, если он начнет бегать.
1: Да, Да. нужно найти такой спорт, который будет, который постепенно добавляя нагрузку, и начинать надо, чтобы было приятно. Спортом надо заниматься. Знаешь, что
0: я нашел для себя?
1: Что? Я машу гирями о, нифига себе.
0: Я не просто... Ну, как бы, причем я не просто... Не, не делаю вот поднятия, да. Я не делаю поднятия, я делаю просто махи. Туда-сюда, а, ну, туда-сюда. И
1: спина, и плечо тут ну, нормально включается. Да, там, там за там одежду, на, очень
0: практически все тело, да. Угу. И ноги вообще. А, кроме трицепсов. А трицепсы добиваются этими... Английское это дипс. Ну, типа, отжимания на не гиря. от грузов, а вот...
1: От а? гирь. От гирь?
0: Ну, не от гирь. Ну, как бы, да, условно, ты ст ст становишься руками на стулья ноги кладешь в да, да, какую-либо да. там впереди скамеечку и отжимаешься, вот, ну, чтобы да. 30 проработать. И вот, и прекрасно, то есть и кардио, и какая-то вот силовая нагрузка да, вообще, на все да, это мышцы. это мощно. И вот я нашел себе вот такой, такой чит.
1: Вот надо, чтобы Чит люди, потому что у людей же в голове сидит много надо, вот там мама сказала, папа сказал, что надо вот так или кто-то где-то сказал. А искать сами по себе для себя приятное, то ли лень, то ли бояться неодобрения какого-то, что им что-то понравится, и кто-то обосрет это и скажет, ну ты фигню занимаешься. А так если человек нашел что-то приятное. Ему просто хочется этим заниматься, его будет тянуть туда. пускай там мой, ну, фанатизма, но ему будет хотеться этих нагрузок. Вот ему, его, у него отторгает организм другие нагрузки, а вот эти бы ему понравились. И вот надо найти свое, И тогда будет прикольный в кайф. Да, это
0: как пела Лада Дэнс, «Жить нужно в кайф». Да. Конец цитаты. А ты считаешь калории? Или ты не следишь за этим? Вообще,
1: я смотрю в зеркало. Да? Я смотрю в зеркало, ну и там и, и весы иногда использую. Если здесь смотрю ну, смотрю, ну вроде как нормально зеркало. Ну, ну и хорошо.
0: Да. То есть мы можем как заключить? Чувствуйте свое тело, да, наверное. Да, повышайте Чувствуйте... чувствительность
1: организма и тела. Да, и мышц, и внутренних органов тоже. Сиг... Си... Слушайте сигналы тела. Такая да. вот штука.
0: Это важно. Это, этому важно научиться, потому что это решает много проблем. То есть если чувствуется, что болит спина,
1: нужно делать какую-то зарядку, нужно какие-то вот упражнения на... Мыши спины. О, у меня, кстати, спина очень сильно болела в какой-то момент. Я, прикинь, такой иду, иду, посреди, посреди комнаты меня о, спазм такой, я, опа, сгибаюсь вообще как бабулька поп пополам. И, да? и, и, и шел вот так вот согнутый до двери там или ну до косяка, до шкафа, чтобы э -э -э -э, так вот, поднимаюсь так вот руками. И в, в какой части спины? В пояснице. А пояснице? Да. И я начал следить э, за тем, что мне напряжено, как напрягается, где, где излишний тонус. Я обратил внимание, что я сижу типа слишком сгорбившись, знаешь, спина, поясница округлилась типа, провалилась туда угу. назад. Я начал держать спину лучше. Когда в машине еду, стал лучше держать спину, там, ну, и когда в метро еду, когда просто сижу. Начал обращать внимание, что со спиной происходит. И постепенно, постепенно, меньше, меньше, где-то где-то там подкачал, где-то еще что-то. И перестал болеть, вообще сейчас не беспокоит. Уже вот несколько, много лет, не знаю, лет 5, наверное, вообще никак. А было, ну, прям ад, вот прям реально. Прям ст страшно кому-то может стать от такой боли. А ну, ну, все, просто вообще ни следа от него не осталось. Это про, про то, что какие-то артрозы туда-сюда, что-то может быть там, с позвонками, там и происходит, какая-то деформация, какой-то износ. Но при правильном подходе, когда осанка в правильном положении, это все нивелируется. Плюс мышечный корсет, оно все уходит.
0: Очень важно, мне кажется, с самых ранних лет научиться держать спину, когда ты что-то поднимаешь. Да. Потому что. Это очень легко с детства ее, там повредить, какую mm -hmm. грыжу заработать. Поэтому вот, чтобы поясница была ровная, это вот одна из основополагающих, как получается, вещей, которые нужно усвоить, чтобы там, в старости не быть там, буквой Г согнутым.
1: Да, вот еще одно такое правило, что надо привыкнуть и смириться, что за телом надо следить всю жизнь что и, да, да. И, и правильная физическая нагрузка И все остальное Это надо найти такую формулу Чтобы это было приятно делать всю жизнь Не, не как диета, что я месяц Подержу ее, а потом Меня отпустит, я, я ее сброшу и кайфану вдоволь. Как бы, ну, обычно ж люди ждут, поскорее бы закончилась диета, тогда будет можно. Но это вот не совсем то, что про здоровье. Надо найти такой подход, когда, который будет кайфово с, соблюдать всю жизнь. Вот способен ли я так прожить всю жизнь? Если ответ да, то вот значит это твое. А, да. Да, ну и какие-то вот, вот, опять же, сохранять, мне кажется, показатели силовые да. организмы Ну да, типа тоже со спортом также. готов ли этим чтобы спортом были, заниматься всю Чтобы жизнь?
0: были индикаторы, что вот можешь, значит, если ты это можешь, значит, с тобой все нормально Можешь спокойно пивка бахнуть И наша последняя на сегодня тема, это финансовое воспитание нашего поколения у тебя, Дмитрий, ты помнишь какие-то в детстве моменты, когда ты понимал, задумывался о, о деньгах, о том, как их зарабатывать, о том, как это происходит, как они появляются у тебя? Когда мне давали что... родители,
1: я особо не задумывался. <смех>
0: <смех> да, и я, себя, я, я просто понимаю, что вот наше поколение, оно такое, ну и, наверное, предыдущее тоже, потому что они жили не в рыночной экономике. Много упущений в знаниях о том, как устроены финансы, как они действуют, как mm. они... Работают. Потому что, но ну, опять же, сейчас происходит глобальная перестройка всего, всей этой системы. То есть, когда я рос, просто деньги появлялись на диск, на ну, да. игру купить, мороженку. Когда вырос, пошло осознание, что нужно устраиваться на работу и работать. Но при этом мне заронили зерно такое. Вот папа подсунул мне книжку, когда я еще в школе учился. Богатый папа, бедный папа. Может быть, ты слышал?
1: Да, я вот, аудиокнижку вот, послушал. Да.
0: А, вот З знаменитый казах. И я когда да, увидел этот. Этот квадратик ⁇ наемный работник, мастер своего дела, бизнесмен и инвестор. И вот я всю жизнь после этого думаю, то я не хочу быть наемным, наемным работником, а хочу быть бизнесменом, а лучше инвестором. Тем не менее, при, пришлось работать и работать и работать. И когда началась пандемия, я решил, что это отличное, отличное время, наконец-то, изучить инвестиции. Mm -hmm. И вот в это время как бы произошел бум. На брокерских счетах. То есть, очень многие люди завели себе брокерский счет, начали разбираться в теме. Да, желтый банк запустил свое приложение. Да, да, И появилась потребность наверстать знания, которых у тебя не было. У
1: меня также примерно было.
0: Да. И вот глядя на наших детей сейчас, у Дмитрия, сын, у меня сын и дочь, я сейчас начинаю думать, что нужно как можно раньше закладывать в них какие-то знания о финансах.
1: Сыну рассказываю, что вот у нас зал. Ну, я ему так с точки зрения бизнеса рассказываю: что вот зал, чем больше ходит к нам ребят, тем у нас больше с тобой будет денег. А чтобы им больше хотелось к нам ходить, надо, чтобы им нравилось. Значит, значит, надо сделать так, чтобы им нравилось. Типа, вот, поэтому я делаю вот это, это, это. Чтобы, типа, было прикольно а всем. клиентского сервиса закладывается. Типа, да, чтобы он понимал, как вообще получаются деньги. Типа, люди приносят mm -hmm. деньги другим людям, которые что-то создали, что-то продают.
0: Получается, что наши родители не были в свое время тоже э осведом осведомлены о том, как, как функционирует рынок. Они не были торговцами какими-то. Ну да.
1: Как называлось это устройство, в
0: котором. Плановая экономика.
1: Когда всем, всем все поровну. Социализм, коммунизм. Да, не было такого, что ну чем больше ты работаешь, тем больше ты там получаешь, тем, чем креативнее ты, чем больше ты создал, тем больше у тебя будет денег и возможностей. Ну и все как бы усреднялось. И это особо как бы обурбало крылья и но и в то же время давало какое-то спокойствие, что вот мы сидим спокойно и в любом случае мы свой кусок получим. потом людей просто выкинули в новые условия, каждый адаптировался как мог. Но мне родители в то же время как-то говорили, что они давали мне денег, говорят иди в магазин, купи и давали бумажку со списком того, чего надо купить, и говорят постарайся купить вот подешевле, типа где найди, типа ну пройди несколько магазинов и выбери, чтобы было, чтобы уложиться в эту сумму. Ну, найди что-то подешевле, что-то в обычную цену И вот я вот тогда, помню, учился, учился искать Я потом приходил, они говорили, вот, молодец, типа, вот это подешевле, это вот хорошо ты сделал И вот какой-то такой тяга к экономии, Они а таким образом Оптимизация расходов Да, ну и в то же время потом, когда э, вот в новое время началось, в Москве особенно Я понял, что я слишком экономлю на том, на чем как бы не стоит экономить как бы там покупал более дешевую еду, беспонтовую, как, хотя она есть по качественнее, получше. И вот у меня была такая штука, что я экономил как бы на себе, на еде, э, на качестве жизни, грубо говоря, экономил. И потом как-то постепенно... Да. И, и, и в, связи, в связи с этим не было желания зарабатывать больше. Вот как будто угу, бы это... Довольствовался. меня Довольствовался. Да, как будто бы это вот меня вот немножечко э, как бы так осаживало в плане э, поиска чего-то э, большего. А потом как-то постепенно, постепенно, что вот это бывает это бывает Попробовал, о, это же прикольнее, чем это Вот это вкуснее А это занятие как бы... планку свою, как бы Свои нормы Да И, ну и Пришлось искать способы зарабатывать больше
0: Да, тут стоит упомянуть, что мы с Дмитрием не москвичи Мы приехали из Сибири Ну Ты да Ты же тоже, да? Меги... Ну, Мегион, ну, как... Сибирь?
1: Ну да, Тюменская область, Техотемантийский автономной округ Да, это тоже Сибирь да. Типа север Сибири
0: учились, ну, я из Омска, учились мы тоже оба в Омске. Да. Вот, для, для информации. Соответственно, когда переехали мы, понаехавшие были, тоже довольствовались сначала первыми заработками, первыми тратами, экономией и так далее.
1: И в то же время, вроде как я устроился на работу более-менее в аэропорт, но я да. прям я прям все равно экономил-экономил.
0: Но тут уже возникают потребности,
1: наверное, и там к найму, съему жилья, Ну
0: да. накоплением на свое жилье, ну, шины да. и так
1: далее. Ну, тут по-любому, да, надо как-то оптимизировать все это.
0: А как вот, то есть, сейчас Сейчас ты э, работаешь на себя. Как у тебя произошло такое переформатирование что ты вот пишу, что я не хочу работать наемным сотрудником? Или как, ну, расскажи вот свою историю? Я,
1: я смотрел Ютуб. Вот, и все обсирают бизнес-молодость. Но на самом деле, я их посмотрел, думаю: нифига себе, что они рассказывают. Типа, надо сайт делать что ли? Я такой: ну ладно, сделаю сайт. Посмотрел YouTube, как делаются сайты сделал сайт вот по единоборствам для клуба. Ну, тогда еще просто этого клуба не было. Я для себя сделал, начал, начали клиенты mm -hmm. появляться вдруг, неожиданно для меня. Я, я В Яндексе всплыл этот сайт. Я там настроил SEO, ну, все эти дела. Почитал, послушал, как нужно правильно делать. Директы научился делать. Все по Ютубу, mm -hmm. все, все бесплатные источники меня научили. Mm -hmm. И потом раз, выстрелил сайт, в топ-3 вошел. Я думаю, нифига себе, типа ну, классно. Значит, ну,
0: ты, ты, ты смотрел чисто на своем э, аккаунте или через инкогнито поиск? Потому что там Яндекс выдает тебе то, что ты ищешь. Сайты, которые ты ищешь, он тебе их подсовывает. Поэтому да. нужно смотреть на, я... на э, нейтральном. Ну, я, я начал
1: потом ну, начал пробовать с разных браузеров. Типа, ну, я тогда ага. не, не умел включать вот эти все режимы. Я думаю, вот на, на этом э, Браузере я не работаю Или там скачаю uh -huh, другой uh -huh. браузер Я из другого браузера пробовал И пробовал у ребят, говорю, посмотри со своего Телефона, буду я искать uh -huh. или не буду вот. Ну и то, что клиент... То, что клиенты были... Просто... С ММА в Москве что-то такое? Ну, э, да, ММА Москва. Но сейчас уже ага. сейчас уже это прям мега конкурентный ага. запрос. Сейчас ага. уже там э, подсместили меня. Но по району, по району, вот там, где мы находимся, там вообще, ну, там стабильно все. Сейчас У -у -у. все ищут же по картам уже. По MMA Москва, там они нашли, сразу перешли на другой. Там... То есть бизнес-молодость помогла тебе? Я
0: тоже, честно сказать, я, я тоже смотрел бизнес-молодость. Тоже запускал какие-то истории были какие-то клиенты, да, открывал ИП, потом, правда, не очень складывалось, я закрывал ИП, но, тем не менее, тоже во мне какая-то была вот необходимость иметь что-то свое, какое-то свое дело.
1: Но это вот тоже вопрос... Если бы мы не смотрели бизнес-молодость, неужели бы у нас ничего не получилось? Или бы мы нашли другие способы, как это, как это реализовать? Я думаю, мы бы как те мухи
0: тыркались бы во все стороны, да. И, может быть, куда-то в определенный момент бы вы вылетели
1: в нужное направление. Просто да, искали, Сейчас А тут удобная, удобная подача информации. О, мне сейчас как раз это надо.
0: Поэтому, опять же, это вопрос поиска информации, развития которого то, что сидит в тебе, mm -hmm. что нужно уметь слушаться своих желаний и
1: достигать их. Вот мне еще интересен такой э, вопрос: допустим, мы нашли бы в любом сп случае способ, как куда-то залезть. А, а получается есть люди, которые в любом случае не найдут способ, э, как что-то для себя сделать, даже если им и на блюдечке это подашь. Потому что ну, многие люди просто сколько возможностей вокруг них не. Не летает, не происходит, они за них не цепляются. Их людей тоже ну много. Это да. вот, с... все внутренняя мотивация. Да, философский такой вопрос. Я еще, знаешь, читал этого. Роберт Сапольский это нейрофизиолог, биофи... не знаю, там, ну, короче, биология мозга. Он животных изучает всех подряд. И вот он, он. Э топит за то, что не существует свободы воли. Что если бы можно было просчитать, если были бы такие мощности, которые способны были просчитать все на свете, то можно было бы просчитать, что со мной или с тобой будет там через 10 лет. Потому что mm -hmm. в нас заранее заложены социальные какие-то установки, психологические, воспитание. Если можно было бы заранее просчитать, что сделают наши родители, в какой ситуации мы окажемся, и в какой ситуации, там, с какими людьми мы встретимся каждую секунду, то можно было понять, что с нами в любой момент будет происходить. Типа, ну, На самом деле мы, мы ничего типа не выбираем, а это просто череда событий, которые происходят с нами. И тут уже на самом деле другая, другой философский вопрос возникает, что если это не так, Значит, существует свобода воли. Угу. А, а откуда она берется? Кто нам ее дал? Что это? вот? Каким образом? Тут уже вопрос Бога даже возникает на самом деле. Тут это глубоко идущее. Типа, если существует свобода воли, значит, есть какое-то что-то волшебное в голове у нас, что душа там или еще что-то, что позволяет нам, типа, я, нет, я не буду отталкиваться ни от чего и буду делать так, как хочу сам. Да, очень интересно. Но это уже, да, это тема отдельная. То есть,
0: в любом случае, все зависит от нас, от нашего осознания себя, от нашего осознания устраивает ли то, где мы находимся, да. как мы выглядим, сколько мы зарабатываем, и нужно работать над собой. Ну да,
1: повышать, если в одну фразу уместить, то, э, повышать чувствительность к самому себе, вот так вот.
0: Да, чувствительность к самому себе и какую то свою вот уровень своего, своей нормы, да. нормы своей жизни. Ну да. Чтобы тебя свербило, если ты не соответствуешь этой норме,
1: чтобы появилась мотивация вот искать способы. Ну да, чтобы в разумных пределах это было, чтобы не, не превращалось там в, в супер-мега-тревогу, в маниакальное такое состояние. Угу.
0: Чтобы был здоровый такой вот спрос к самому себе. Да, ну У -у -у. да. Ну, я думаю, на этом мы сегодня закончим. Спасибо, Дмитрий, за прекрасную беседу. Спасибо, Сергей. Всем до новых встреч. Пока-пока. Ну,
1: всего доброго.